0: Immobilien sind eine wichtige Form der Kapitalanlage oder auch für den Eigennutzer. Heute reden wir über Immobilien in einer besonderen Form und das mit Manuela Reibold-Rollinger. Sie ist Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Expertin auch in diesem Bereich, Schlichterin, TV-Expertin, Moderatorin, Speakerin. Ich kann es kaum aufsehen, Sie haben einiges schon gemacht. Bevor wir jetzt gleich in die Tiefe erstmal einsteigen, vielen Dank, Frau Reibold-Rollinger, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir im Podcast zu machen.
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe das Thema Immobilien, ist ja auch in meiner Praxis so. Wir vermitteln manchmal Immobilien, wir finanzieren Immobilien. Ich selbst besitze Immobilien auch als Kapitalanlage und wie jeder auch eine eigene. Und Sie haben was Besonderes gemacht, was meine Aufmerksamkeit ähm, ähm, ja, entdeckt hat. Und das ist dieser Bauherrenführerschein. Was ist denn ein Bauherrenführerschein?
1: Ja. Vielleicht mal kurz zur Entstehungsgeschichte dieses Online-Produkts. Ich bin natürlich als Anwältin in der Regel Anlaufstation für Menschen, deren Probleme schon da sind. Das Kind liegt schon im Brunnen. Und da habe ich bemerkt, durch meine fast täglichen Murmeltiertage und täglich größtes Murmeltier, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Und habe mir die Frage gestellt, wäre es nicht viel interessanter, diese Bauherren präventiv zu erreichen, mir war natürlich klar, dass ich als Anwältin das nicht schaffe und habe deshalb vor einigen Jahren gemeinsam mit meinem Vater ähm, die Bauglück gegründet als quasi Beratungsplattform für private Bauherren. Habe dann angefangen in sogenannten Präsenzvorträgen hier im Rhein-Main-Gebiet äh, Bauherren zu schulen. Diese Veranstaltungen waren immer ausgebucht. Irgendwann kamen auch Menschen aus Hamburg und Wuppertal äh, nach Mainz gereist, was für Mainz gut war. Die Stadt wurde da bekannter und dann hieß es, machen Sie das doch online. Das habe ich schon online gemacht und diesen Bauherrenführerschein gibt es jetzt eben auch als Online-Plattform. Dort lernt man als Bauherrn so die Basics, die man benötigt, um unbeschadet aus diesem großen Abenteuerhausbau herauszukommen. Ich sage das deshalb ein bisschen überspitzt, weil da lauern schon viele, viele Gefahren, auf die sich die privaten Bauherren weder vorbereiten, mit denen sie nicht rechnen, und äh, vor allen Dingen, ähm, ja, einfach davon ausgehen, ach, wird schon gut gehen. Menschen unterschreiben Standardverträge und machen da große Fehler. Und äh, ja, und das ist so ein bisschen meine Aufgabe geworden hier, die Menschen möglichst frühzeitig und präventiv zu erwischen. Ich berate sie lieber vorher als zu spät, wenn das Kind im Brunnen liegt.
0: Ist ja ein sehr interessanter Ansatz, zumal man sich ja die Frage stellen muss, das ist auch ein Immobilienprojekt für, für einen Bauherrn, ja die man im privaten Bereich existenzielle Züge annehmen kann. Weil ich sage jetzt mal, wenn ein Großkonzern sich verkalkuliert oder wir sehen das ja oft, der Staat verkalkuliert sich ständig und es wird immer teuer bei staatlichen Bauvorhaben, das kann sich ja ein privater Bauherr ja nicht erlauben, sonst ist die Existenz vorbei.
1: Genau, also viele Bauvorhaben, gerade so die kleineren Häuser, die sind äh, wirklich äh, ganz knapp kalkuliert. Ne? Da werden zum Teil auch, sage ich jetzt mal, Eigenleistungen reingerechnet und die Leute machen sich gar nicht klar, was es eigentlich bedeutet, wenn ich ähm, mir 20.000 Euro durch Eigenleistungen einsparen will, wenn man es mal runterbricht, auf die Stundensätze, die üblicherweise dann gezahlt werden und meine Manpower müsste ich eine Leistung für die ein Fachunternehmer mit seinen Mitarbeitern vielleicht eine Woche brauche, für mich insgesamt zwei Monate, vielleicht auch sieben Monate einrechnen. Das ist oft Knapp kalkuliert, oft falsch kalkuliert. Und wenn dann was schief geht, dann kommt die große Existenzkrise. Und genau das möchte ich gerne verhindern. Bauen ist toll, aber man muss auch wirklich bei auf, den, auf dem Boden bleiben und sich klar machen, gemeinsam, dass ist immer der Einstieg. Darum sind Menschen wie Sie, Herr Somese, so wichtig, weil Sie sind diejenigen, die den Weg ebnen für die für den Erwerb einer Immobilie, ob das jetzt eine neue oder eine gebrauchte ist. Wenn Sie in, dieser, in diesem Bereich Ihre Verantwortung wirklich so ernst nehmen, dann stellen Sie die Weichen, ob es geht oder nicht geht. Und ich finde, man muss auch einigen Bauherren sagen, lassen Sie es besser sein,
0: oder? Ähm, hatten wir auch schon. Also ich muss ja sagen, wir haben auch schon mal eine Finanzierung abge abgelehnt. Die wurde dann woanders natürlich gemacht. Aber bei mir war das zu spitz auf Knopf, weil wir natürlich eben gerade bei der Finanzierung das sehen müssen, dass die Rate tragbar bleibt. Das Monetäre ist im ersten Moment relativ einfach, aber natürlich, und ich denke, da setzen Sie ja an mit den Hebel, dieser Umgang mit Architekten, Handwerkern oder auch Behörden. Das ist durchaus für einen, der vielleicht im Leben nur einmal baut, doch ein schwieriges Minenfeld, denke ich mir.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist ein komplettes Neuland. ich vergleiche es immer mit einer Fernreise. Wenn ich mich entschließe, fürs nächste halbe Jahr einmal um die Welt zu reisen, bereite ich mich vor auf die Länder, die mich erwarten. Was muss ich, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal nicht von der Pandemie aus, also wenn alles ganz normal wäre, ich würde nach Asien reisen, dann gucke ich, was brauche ich dafür, Impfungen, ich, ich stelle mich auf das Land ein, ich bereite mich vor. Und das machen Menschen beim Bauen nicht. Die Vertrauen blind. Das beginnt beim Vertrag, da kriegt man einen Vertrag vorgelegt und dann denkt man, ah ja, es ist ein, muss der Vertrag, der wird schon stimmen, haben irgendwelche Juristen gemacht. Oder wenn ich eine, ähm, eine Wohnung erwerbe und bei Notar beurkunde, geht man auch davon aus, dass alles klar ist. Aber da gibt es oft Dinge, die nicht geregelt sind, wie zum Beispiel, das ist ein aktuell sehr heikles Thema, die Einhaltung der Bauzeit. Gerade im Geschossbau, wenn jemand eine Eigentumswohnung kauft und da vorher seine Mietwohnung kündigen muss und es dauert dann ein Jahr länger, dann hat das diverse Probleme. So etwas kann man auch durch entsprechende Klauseln im Vertrag Regeln und festhalten. Also die meisten sind, die gehen viel zu blauäugig in dieses Projekt hinein. Es ist immer eine emotionale Entscheidung, sehr emotional. Das ist ja der wichtigste Ort eines Menschen, sein Zuhause, egal ob er ein Haus baut, eine, eine Bestandsimmobilie kauft und die saniert oder eine Eigentumswohnung. Der wichtigste Ort und wenn da was schiefläuft, dann geht es immer an die Existenz und Viele machen sich erst zu spät klar, dass sie sich vorher besser mal informiert. Und da setzt eigentlich der bauherrn Überschein an. Wir haben das, finde ich, ganz smart gemacht mit Videos, also mit mir persönlich. Wir haben mit einem ähm, Kamerateam vom ZDF gedreht, ho sehr hochwertige Videos. Wir haben wichtige Checklisten, wir erklären den Sinn und Unsinn, den Sinn natürlich einer Abnahme, wie man mit Mängeln umgeht. Was ist eigentlich die richtige Reihenfolge, wenn ich auf meinem eigenen Grundstück bauen will? Viele Leute machen ja den Fehler, gerade wenn sie ganz verzaubert aus dem Fertighauspark kommen, egal wo, dass sie dann sagen, oh, ich habe einfach mal zwei Verträge unterschrieben. Der Herr da, der nette Herr hat mir gesagt, alles kein Problem, da kommen sie kostenlos raus. Und diese Menschen unterschreiben Verträge, obwohl noch kein Grundstück im Eigentum ist. Und das ist natürlich ein ganz fataler Fehler, weil sich daraus so viele weitere Probleme ergeben und einfach die richtige Reihenfolge aufzuzeigen. Den wir zeigen auch auf, wie man gut verhandelt im Fertighauspark, ne? Wo, wie man seine eigenen Interessen gut umsetzt und wir sind, und das ist eigentlich der Mehrwert, wir sind auch durch Social Media in einer sogenannten geschlossenen Gruppe, mein Team und ich, für alle Bauherren während der kompletten Bauphase im Backup. Wir, ver, wir vermitteln die baubegleitenden Qualitätskontrolleure während der Bauzeit die quasi schauen, dass die Leistung mangelfrei ist und man dann auch für eine mangelfreie Leistung zahlt. Und ähm, ja, und dann eben in diesen Gruppen können die Leute konkrete Rechtsfragen stellen, wenn dann doch mal was haken sollte. Und das ist ein super Backup, den ähm, ja, ich glaube, es so in Deutschland nicht gibt.
0: Ich meine, das Interessante daran finde ich die Konstellation, dass es ja von Leuten aus der Praxis ist. Das ist ja, ja. auch, wie ich angefangen habe, über diesen Podcast nachzudenken hier habe ich gedacht, es gibt Leute, die haben noch nie einen Menschen beraten und machen dann Finanzpodcast. Also ja. die haben vielleicht noch nie selbst eine Aktie gekauft, aber haben einen Podcast über Aktien. Ähm, da hilft die Erfahrung, das ist natürlich bei Ihnen schlüssig, weil Sie kommen ja auch, Sie kennen ja auch diese andere Seite. Weil, wie sind denn da die Erfahrungen, wenn es jetzt mal in den Streit kommt? Ne? Da habe ich auf Ihrer Page so ein bisschen gesehen, Sie tragen ja durchaus, und das ist, finde ich, äußerst positiv, eher so das Thema Mediation auf die erste Stufe. Also... Ja gar nicht direkt das Verfahren zu suchen und die Streithähne ja, juristisch ja. anzugehen, sondern äh, was ist Ihre Intention damit? Ja, die Laien
1: haben eine komplett falsche Vorstellung, wie ein Gerichtsprozess abläuft. Ne? Wenn, wenn die dann zu mir als Anwältin kommen und sagen, Sie sind doch die Bauretterin, mit Ihnen gewinne ich dann jeden Prozess, alles kein Problem. Ne? Wenn ich dann sehe, was die unterschrieben haben und ihnen offenbare, dass wenn man über 50.000 Euro vor Gericht streitet, man mindestens 15.000 Euro Prozesskosten auf der Uhr haben muss, ganz, ganz, ganz starke Nerven und ein riesiges Zeitfenster von zwei bis zu acht Jahren. Wenn ich das eröffne, fallen die Leute alle immer vollkommen entsetzt in ihren Stuhl zurück und sagen, es kann doch nicht wahr sein. Und darum ist mein Credo, alles, was nicht vor Gericht landet, ist gut. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, kein Grund zur Klage, weil ich davon überzeugt bin, dass man nicht nur die Gerichte entlasten sollte, da ist wirklich viel zu tun. Meine Richterkollegen, die, die legen ja nicht die, die Hände in den Schoß, die Gerichte sind vollkommen über, überlastet und man kann viele Prozesse vorher lösen, wenn beide Parteien dazu bereit sind. Ja, Und wenn man sich dann darüber klar macht, dass man Zeit, Geld und ganz, ganz viel Nerven spart, dann ist eine Schlichtung, eine echte Option.
0: Ja, das ist ja ein schöner Ansatz, weil er äußerst vernünftig ist. Und bei, bei den Werten und wie gesagt, was wir ja schon angedeutet haben, den monetären Höhen, die da auf einen niederprasseln. Ähm, würden Sie sagen, von Ihrer Erfahrung, weil mir das gerade so in den Sinn kommt, ist es besser als privater
1: Bauer Gewerke einzeln zu vergeben oder sich an den GU zu wenden? Die Einzelvergabe ist sehr problematisch, weil ich dann auch erkennen muss, ich brauche einen guten Architekten an meiner Seite, weil ich auch erkennen muss, wann welches Gewerk ineinander greift. Ich muss wissen, wann ich die Fenster bestellen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, wer macht das Aufmaß. Also es ist, sagen wir mal so, es gibt einen Königsweg, für den der überhaupt nicht weiß, was auf ihn zukommt. Das ist, Ich erwerbe ein Grundstück, ich besorge mir ein Bodengutachten, ich mache mit einem Architekten meiner Wahl eine schöne Planung, reiche die ein und habe eine Baugenehmigung vorliegen. Wenn diese Dinge alle vorliegen, dann suche ich mir einen Generalunternehmer, der diese Planung umsetzt, und zwar für einen Festpreis. Ja, Dann hat der Unternehmer die Aufgabe, das Gewerk so wie ich es hab, planen lassen, wie es auch genehmigt ist, umzusetzen. Und da habe ich sowohl die Kostensicherheit als auch die Sicherheit, dass der Generalunternehmer diese Leistung ja, mit seinem Profiwissen einfach besser koordinieren kann als ich. Ich kann die Bauzeit festlegen und ähm, das ist eigentlich meines Erachtens der sicherste Weg. Da kommt natürlich nicht immer das Argument, ja, Frau Reibold-Rohlinger, Sie immer mit Ihrem Königsweg. Wir finden ja kein Grundstück. und Die ganzen Unternehmer sitzen ja auf den Grundstücken und ich komme da nicht an. Aber das wird zwar im Markt so erzählt, aber das stimmt gar nicht. Also ich komme ja aus Rheinhessen und ich weiß, ich, ich kenne hier so viele Grundstücke, die tatsächlich noch zu erwerben sind. Also das ist nicht so, dass man nur über einen Unternehmer ein Grundstück bekommt. Das ist schon schwierig, aber man muss auch ein bisschen bereit sein, ähm, ja, nicht den Komfortweg zu gehen, sondern einfach mal auch sich die Zeit nehmen, ein bisschen länger zu suchen und sich wirklich nicht unter Druck setzen zu lassen. Mhm. Also meine Empfehlung ist natürlich, der sicherste Weg ist, das aus einer Hand von einem äh, Unternehmer ähm, quasi mhm. äh, beauftragen und eben nicht einzeln vergeben. Das ist ähm, eine große Herausforderung. Das ist natürlich der Idealfall, wenn man einen guten GE
0: findet. Jetzt habe ich aber auch die Erfahrung gemacht. Es gibt durch einen den einen oder anderen Architekt, der fungiert so ein bisschen. Man hat das Gefühl, er ist so wie, aber er geht keine, ich sage jetzt mal, Risiken ein. Er macht zwar die ganze Vergabe, und ist eigentlich wie ein GU, aber er ist immer noch Architekt. Das ist ja dann auch so eine Zwitterstellung. Was halten Sie denn davon? Da muss du wahrscheinlich ein hohes Vertrauen in den Mann mitbringen.
1: Ja, also beim Architekten kommt es zu 100 Prozent auf den Vertrag an, den Sie mit dem Architekten abschließen. Und da muss Klarheit herrschen. Da muss es verschiedene Zielvorgaben geben. Das ist so ein bisschen wie eine Partnerschaft. Wenn ich mit dem Architekten loslege, muss ich mir klar sein, also ich empfehle immer nur stufenweise zu beauftragen, um mal zu gucken, wie passen wir eigentlich zusammen. Kann der das umsetzen, was ich mir vorstelle? Bleibt der im Budget? Spricht der Tacheles mit mir? Wenn ein privater Bauherr sagt, ich kann 500.000 Euro ausgeben, dann spricht dieser Mensch in der Bruttowelt und er geht davon aus, 500.000, da ist alles drin, auch die Architektenkosten. Der Architekt lebt aber in der Baukostenwelt, in der Nettowelt und fängt dann an zu planen und legt dann eine Planung vor, die mit 500.000 Netto nach dem ersten Planungsstand endet. So, und dann fängt schon an zu wissen. Ich meine, solche Streitigkeiten habe ich hier jeden Tag auf dem Schreibtisch, ja. Es geht immer um die Bausummenüberschreitung und um die fehlende Klarheit, um die fehlende Beschaffenheitsvereinbarung der, des Vertrages zwischen dem Bauherrn und dem Architekten. Ich ich bin davon überzeugt, dass man mit dem Architekten viel individueller und besser bauen kann. Aber man muss klar sprechen und ganz ehrlich im Vertrauen. Die eierlegende Wollmilchsau habe ich noch nicht getroffen. Ne? Die sowohl gut plant, toll plant, das umsetzt, was ich haben möchte und dann in persona auch in der, La in der Lage ist, bei all diesem Zeitdruck, den man hat, das Bauvorhaben so zu begleiten, dass das Ding Fristgemäß ohne Mängel zu Ende gebaut wird. Der Architekt ist während der Bauphase als Baubegleiter äh, verpflichtet, seine Hauptpflicht dafür zu sorgen, dass es nicht zu Mängeln kommt. Und ähm, das ist so eine Herkulesaufgabe, dass der Architekt natürlich auch entsprechend die Kosten aufruft, zu, zu Recht auch hohe Kosten aufruft, aber da fangen dann die Bauherren an zu wegzusprechen, nee, brauche ich nicht, nee, mache ich selbst, Bauleitung selbst, sowas gibt es auch. Unfassbar. Wie soll denn ein Laie erkennen, ob die Fenster richtig eingebaut sind? Also, Sie merken gerade, wir können uns eigentlich auch über drei Podcast-Folgen. Ja, erstellen. ja, ich merke es schon. <lacht> ja. <Aber> also, ähm, <lacht> es ist schon mit vielen Risiken verbunden und alles steht und fällt mit einem guten Vertrag. Verträge sind zum Vertragen da und das ist auch die Basis, eine gute Vertragsprüfung durch einen Experten es gibt es bundesweit ganz tolle Netzwerke, die auch mit denen wir bei der Bauklex zusammenarbeiten, so dass man da einen guten Vertrag aufsetzt, ob mit Architekt oder Generalunternehmer oder mit einem Handwerker im Einzelvergabenverfahren. Das ist die Basis für einen stressfreien Bauablauf.
0: Ja, wir kommen ja so an den Punkt, dass ich immer so irgendwann an den Punkt komme und sage, was ist denn so das Fazit? Jetzt versuche ich es erst mal in meinen Worten zusammenzufassen, ja. Frau harald und Sie ergänzen dann bitte gerne. Okay. Also es ist wie bei vielen Dingen im Leben, Informier dich vorher, das sage ich ja auch immer. Ja? Also deswegen auch ein Appell von mir an die Zuhörer, Ein Bauherrenführerschein steht ja in keinem Verhältnis. Diese, ich sage jetzt mal 100, 200, 300 Euro, was das kostet, Dinge, wo man Hunderttausende ja, ausgibt. Also deswegen mein Appell, deswegen schreibe ich auch Finanzratgebern Bücher, immer in der Hoffnung zu sagen, informiere dich vorher, weil wenn das Kind im Brunnen ist, und das ist so ein bisschen das zweite Fazit, dann wird es ruckzuck teuer vor Gericht. Ich glaube, das kann so jeder äh, nachvollziehen, auch wenn das noch nicht am eigenen Leib gesehen hat. Also faktisch ist es, selbst informieren, wenn man dann reingeht, lieber von Profis auch nochmal Verträge prüfen lassen und im Rahmen ja, des, der, des Baus auf jeden Fall nicht sparen an Kontrolle. Das kann ja auch mal ein, ein tüv zertifizierter sein. Ich kann ja auch außerhalb nochmal nehmen. Da ist gerade eine Frage, die mir noch in den Sinn kommt. Macht es Sinn, so eine ähm, Baukontrolle außerhalb des Architekten, kostet natürlich dann nochmal mit TÜV Rheinland, ja. zu sagen, ja. wenn der Architekt der halbe Generalunternehmer ist, würden Sie das ähm, empfehlen? Auf jeden
1: Fall. Also, äh die Baubegleitende Qualitätskontrolle macht immer Sinn. Beim Bauträger, beim Architektenbau, beim GU, auch wenn ich nur mein, nur in Anführungszeichen, äh, mein Gebäude saniere. Eine Baubegleitende Qualitätskontrolle ist total wichtig. Das genau wie der Anwalt, der den Vertrag auf einen guten Weg bringt, der Schutzengel. Man kann rechnen 0,8 bis ein 1, 1, vielleicht auch 1,2 Prozent beim sehr komplexen Gebäude der Bausumme zahlt man dafür, ja meines Erachtens gut investiert, sehr gut investiert, weil das noch nicht mal der Betrag ist, den ich ausgebe für die Gerichtskosten, wenn ich später um 100.000 Euro streite. Mhm. Ja, deshalb empfehle ich grundsätzlich eine baubegleitende Qualitätskontrolle, weil das ist eine Leistung, die kann ein Laie nicht leisten. Der kann nicht erkennen, er kennt die DIN-Vorgaben nicht, er weiß nicht, ob jetzt die Bodenplatte nach dem Bau nach dem Bodengutachten ausgeführt wurde und, und, und. Mhm. Und deshalb ist so ein Schutzengel während der Bauzeit äh, ganz, ganz wichtig. Und Sie haben es richtig zusammengefasst. Sich selbst schlau machen, was kommt da auf mich zu? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann äh, im Internet sich einiges zusammensuchen. Ich habe bei dem Bauherrnführerschein alles komprimiert und das mit einem smarten Kurs einfach zusammengefasst, dann den baubegleitenden Qualitätskontrolleur für die Bauphase und natürlich keinen Vertrag unterschreiben, der nicht geprüft ist. Und das gilt für den kleinsten Vertrag, wenn ich nur eine neue Heizung beauftrage, weil auch da gibt es schon Dinge, die haken können und die zum Streit führen.
0: Ja, das ist doch ein super Fazit, würde ich sagen, an der Stelle. Vielen Dank. Ja. Wir werden uns sicherlich ähm, hören, auch mal in, nach Corona-Zeiten hoffentlich auch mal live sehen. Ne? Sehr gerne, Sehr gerne. Die Welt ist ja bekanntlich in Dorf. Also danke, dass Sie dabei waren und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, das
1: wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.